0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour Brenda. Bonjour. Brenda, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Alors, donc, euh, je m'appelle Brenda, j'ai 26 ans et euh, je travaille dans le milieu associatif depuis deux ans maintenant. Je pense que euh, j'ai eu un parcours un petit peu assez particulier pour arriver jusque-là parce que c'était pas du tout le milieu dans lequel je devais arriver de base. Un peu un profil euh, marketing, communication. Et euh, je pense que j'ai eu un gros moment de, de, de réflexion, on va dire. Et je me suis dit en fait qu'il fallait que je fasse un métier qui soit plus en rapport avec ce qui me tient à cœur, donc hein, par rapport à l'engagement sur la jeunesse et sur la santé mentale. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvée en, en association aujourd'hui. Donc voilà qui je suis.
0: Merci. Alors, deuxième question rituelle, et pour vous, Branda, c'est quoi la charge mentale
1: Alors, pour moi, la charge mentale, bon, je ne pense pas avoir la définition parfaite.
0: Il n'y en a pas. Mais bon, je vais essayer. <rire> c'est la vôtre qu'on veut.
1: <rire> bah pour moi, la charge mentale, c'est vraiment d'avoir une pression psychologique sur le long terme, pour le coup, et d'avoir une pression surtout à penser à plein de choses en même temps, et de se sentir forcé à le faire, finalement. Par exemple, de se sentir obligé de penser au travail, à la maison, aux enfants pour euh, les mères, par exemple. Parce que ça, c'est assez courant aussi. Il y a tous les autres sujets qui peuvent nous toucher aussi. Enfin, même euh, l'administratif ou les trucs comme ça. Enfin, toutes les, les petites choses qu'il y a dans nos vies, finalement. Et de pas pouvoir sortir de ça. De se sentir un peu bloqué, finalement, par rapport à, à toutes ces pensées.
0: Et qu'est-ce qui nous oblige, hein Qu'est-ce qui nous empêche de sortir
1: de ça Il bah, y a une pression, je pense, une pression bah, déjà pas mal extérieure, parce qu'on est toujours obligé de faire les choses, souvent. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein. moi c'est ce que je me dis personnellement, c'est que je suis souvent ouais, hein, ouais, mais... je suis souvent obligé de faire les choses, parce que la société me le demande, parce que euh, c'est normal, ça a toujours été comme ça, donc pourquoi est-ce que je, je chercherais à faire autrement, finalement et, euh, et ouais, je pense que c'est pour ça, finalement, qu'on se bloque et qu'on reste coincé qu là-dedans.
0: Et quand vous dites euh, la société,
1: c'est une voix dans votre tête Oui, c'est vraiment une voix dans ma tête, <rire> pour le coup. C'est vraiment ouais. le cas. Euh, parce que c'est pas forcément, par exemple, ma mère ou mon père ou mes sœurs qui vont venir me voir et me dire bah, « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Je pense que c'est ce que j'ai appris de mes parents, de mes grandes sœurs, de, de mes amis, de mes proches, de l'école, etc. qui finalement se manifestent dans ma tête par euh, des voix. et euh, bah, Ça a continué finalement. Enfin, Aujourd'hui encore, il m'arrive de me dire « Ok, il faut que tu fasses telle chose, Brenda, rentre à la maison parce que parce que c'est obligé, parce que si tu le fais pas, tu vas prendre du retard, etc. » Là, j'essaye de m'en détacher, bien évidemment, mais avant, je machinais comme ça sans me poser trop de questions, finalement. Vous nous dites, quelque part, c'est un peu comme si vous reproduisez, c'est-à-dire que euh, vos parents ont de la
0: charge mentale
1: Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais.
0: Quand je vous entends, j'ai l'impression que finalement, la charge mentale qui est cette obligation de faire les choses, quelque part, il y a un... le sens du
1: devoir en fait. Oui, 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 oui tout à fait. Ben, je pense que c'est un peu lié finalement. Et je, sais pas, fin, je parlais de mes parents tout à l'heure, mais je pense vraiment que c'est les premiers à m'avoir inculqué ça, entre guillemets, sans le vouloir, hein, bien évidemment. Pas... Ils... Je pense qu'ils l'ont fait inconsciemment, mais... Euh... Mais je ouais, le vois dans leur comportement ouais. ou dans leur mmh. manière de penser. Ils agissent vraiment parce qu'ils doivent faire les choses. Parce que c'est comme ça qu'ils les ont appris et qu'ils ils vont pas se remettre en question. Ils vont pas remettre en question finalement ce qu'on leur a appris. Ils vont juste le faire.
0: Et alors, si vous, vous faites pas, alors? Si vous, euh, c'est le jour où il faut payer les factures et vous les payez pas, il se passe quoi?
1: C'est la panique. C'est
0: la panique. <rire> c'est
1: l'angoisse. C'est, c'est la crise d'angoisse.
0: C'est à vaut mieux les payer que de se laisser aller à la panique.
1: Totalement. Ah oui.
0: D'accord. Et il y a jamais de cas où c vous arrivez à dire à cette voix, c'est bon, ça suffit, quoi. Je ferai demain.
1: Bah là, c'est ce que j'essaye de faire. C'est extrêmement compliqué parce que je reviens de très loin. Mais. On, on est beaucoup dans ce cas-là. C'est un peu rassurant. Je sais pas, je pense que c'est un peu rassurant. Mais ouais, euh, là, j'essaye de le faire depuis quelques semaines. Je pense. J'ai décidé, en fait, d'arrêter de me mettre autant de pression parce que j'arrive plus, en fait, à vivre avec ça. Plus en accord avec ça et c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Donc, du coup, je, bah, j'essaye d'être beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Je dis pas, euh, bon, arrête de parler à la, à la voix dans ma tête qui me dit il faut faire telle ou telle chose. En fait, je suis plus en discussion, en harmonisation finalement avec elle en lui disant, bah, écoute, euh, peut-être, que c'est peut-être mieux finalement de faire ça plus tard parce que là je sens qu'on est fatigué, c'est peut-être plus important d'écouter son corps à ce moment-là. Enfin, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes émotions et de mon corps parce que je pense que c'est important.
0: Et vous négociez en fait.
1: Ouais, voilà. Vous
0: négociez avec la boîte.
1: Exactement, c'est un peu une négociation et, et c'est dur parce que bah. En fait, c'est un peu un, un rapport de force, finalement. Il y a la voix qui est là hein, et qui me dit « bah Non, il faut vraiment le faire parce qu'il y, y a une deadline ou, ou tout simplement parce qu'il faut le faire. » Parfois, il n'y a même pas vraiment de raison en fait pour faire les choses. Hein. Mais euh, elle va argumenter et moi, je vais devoir argumenter. Et ensuite, c'est un peu euh, qui va gagner, finalement.
0: Vous avez un, un point de vue, euh, si vous nous dites, finalement, il euh, y, y a un phénomène de transmission. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez des parents qui sont sérieux, qui font les choses dans les temps et c'est ce qu'ils vous ont transmis. Tout à l'heure, vous avez dit tout que vous fait. aviez des sœurs. Oui. Est-ce que vous avez toute cette attitude-là par rapport euh, à, à, à la um, charge mentale ou deadline Toute, il n'y a pas d'exception dans votre famille.
1: Non, je pense que c'est différent. Je suis la troisième parmi mes sœurs et on est six. Okay. Et du coup, bah, par exemple, ma plus grande sœur, je trouve qu'elle est beaucoup plus relaxée par rapport à, à certains sujets. Enfin, ça se voit en fait dans son comportement et dans sa manière de voir les choses et la vie. Euh, elle a l'air beaucoup plus calme est beaucoup plus sereine. Elle se prend beaucoup moins la tête. Et ma seconde grande sœur, par contre, elle est très carrée. Très, euh, il faut faire ça, comme ci, comme ça, etc. Et ça se voit aussi dans sa vie, du coup. Donc, on a déjà deux points de vue différents. Ma petite sœur aussi, du coup, euh, celle qui me suit juste après moi, du coup, elle euh, elle est très dans la réflexion sur elle-même et du coup, elle prend un peu plus le temps de faire les choses euh, et de bien le faire. Mais du coup, elle se met pas la pression là-dessus parce qu'elle sait, en fait, finalement, que c'est une source d'angoisse aussi pour elle. On est un peu pareil là-dessus. Et puis après, mes deux petites sœurs, bah, elles se prennent pas trop la tête parce qu'elles sont mmh. beaucoup plus jeunes et, et beaucoup plus insouciantes aussi. Et je pense qu'elles ont de la chance. Donc, ça veut
0: dire qu'avec des mêmes parents on ne réagit pas de la même façon à cette injonction de
1: chat. Exactement, et je pense que c'est euh, une question de génération aussi. Pour le coup, okay. ma, bah, Leslie, du coup, qui est ma petite sœur, celle qui me suit juste après, on est très proche et, euh, et on a un peu la même vision des choses parce qu'on est dans cette génération où euh, on prend le temps de penser à nous-mêmes, de penser à notre bien-être, à notre santé mentale, à ce qui nous angoisse aussi et comment est-ce qu'on peut pallier à ces angoisses-là. Donc du coup, par rapport à la charge mentale, on est déjà en fait un peu dans ce combat-là. On est un peu euh, en questionnement, en remettant aussi en question certaines choses en fait finalement qu'on nous a inculquées qui ne sont pas bonnes. Et du coup, bah mes plus grandes sœurs, elles ont moins ce, ce combat-là en tête parce que bah dans leur génération à elles euh, c'est moins c'était moins important on va dire je pense que ma plus grande soeur d'ailleurs c'est un peu une exception à la règle pour être très honnête euh, mais je pense que c'est aussi euh, les bah, les choses qui arrivent dans la vie qui font bah, qu'elle est devenue comme ça au final en
0: fait c'est un sujet de distance ouais. vous savez la la plus grande bienveillance que vous pouvez avoir à votre égard c'est d'être autoritaire à l'égard de la voix mmh c'est-à-dire là vous avez franchi une première étape qui est hyper intéressante qui est déjà de négocier avec la voix ce qui est hyper intéressant c'est que ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a une voix oui et que et qu'on se dit qu'on n'est pas obligé de faire comme la voix dit exactement c'est déjà et, et après l'étape suivante c'est le ça suffit en fait mm. c'est-à-dire là vous négociez bon c'est déjà mais d'être assez confortable avec vos propres aspirations ok pour dire c'est bon la voix ça suffit mm. en fait parce que l'objectif c'est quand même d'arriver euh, à ce qu'elle se taise normalement on sait ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin d'une voix de plus, quoi.
1: Mmh, totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. <rire> C'est hyper dur, en vrai. C est... C est...
0: C est... Alors, vous savez, on dit toujours, euh, on dit pour plein de choses que tout est question d'entraînement. De l'entraînement. Mmh. Bah, là aussi, en fait, donc, les premiers, il faut que les « ça suffit » soient assumés, quoi. « Ça ouais. suffit » qu'on peut vraiment dire à quelque chose qui nous agace. Oui, je vois. Alors, Brenda, on s'est rencontré aussi, il euh, une association qui s'appelle une association euh, jeune Club. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous raconter
1: Tout à fait. Alors, du coup, c'est une asso, en fait, qui accueille euh, des jeunes de 15 à 25 jusqu'à 27, on va dire, 27 maximum. Euh, donc, euh, surtout des femmes ou des personnes qui se sentent femmes. Et du coup, le but en fait de cet asso, c'est bah, de les accompagner dans leur développement personnel, surtout, et un peu aussi dans le côté euh, professionnel. J'ai créé cette association par Valérie Aguila, du coup, euh, je sais pas depuis combien de temps elle existe, mais moi, du coup, je l'ai découverte l'année dernière, il me semble, euh, parce qu'en fait, euh, j'avais en tête que j'avais envie de d'approfondir un projet sur la santé mentale que j'ai depuis pas mal de temps, sauf que j'avais besoin euh, d'être accompagnée là-dessus. Et du coup, je, je me suis posé des questions sur euh, qui est-ce qui pouvait m'accompagner, comment est-ce que je pouvais faire pour, euh, pour y arriver, et je suis tombée sur leur site internet. Et c'est euh, en parlant, en fait, avec bah, Valérie, que du coup, euh, je me suis dit que bah, l'ASSO pouvait peut-être m'aider là-dedans, parce que, bah, ils ont des programmes aussi qui peuvent accompagner les jeunes là-dessus.
0: Je suis allée un petit peu sur leur site, je crois qu'ils disent même que leur mission, c'est d'aider les gens à, à révéler leur potentiel.
1: Exactement.
0: Et donc, euh, comment ça vous a aidé, et, et qu'est-ce que vous en avez ressorti, en fait, de leur accompagnement
1: en fait, euh, bah comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de, de programmes qui sont proposés. Du coup, moi j'en ai fait déjà deux. Donc il y en a un qui s'appelle euh, IM, en fait, c'est sur un week-end, où là vraiment, bah, c'est bah, comme ça a été indiqué sur le site internet, on parle beaucoup finalement de, de son potentiel, de ses rêves. De ce qu'on a envie d'accomplir et on se focalise vraiment là-dessus en essayant de se mettre le moins de barrières possible et en se disant que tout est possible. Et ce week-end, il est hyper enrichissant parce que, bah, déjà, on est avec plein d'autres personnes qui sont dans le même, euh, bah, le même mood finalement, la même situation. Et en fait, enfin, les facilitatrices du, du week-end, elles nous mettent vraiment à l'aise et elles nous poussent justement à avoir beaucoup plus loin que, que ce qu'on a en tête. Et, euh, et du coup, enfin, moi, ça m'a pas mal aidé. Parce qu'en arrivant, du coup, bah, dans, dans l'assaut, euh, je me posais déjà pas mal de questions sur mon projet ou même sur moi-même, hein, tout simplement. Ressortant du week-end, bah, je sais pas, j'étais bah déjà beaucoup plus à l'aise avec moi-même beaucoup plus à l'aise avec mes rêves euh, et j'avais j'avais envie d'aller mais hyper loin en fait je ça m'a donné un coup de boost finalement et le second programme du coup dans lequel je suis donc c'est un programme sur plusieurs mois où là du coup euh, j'ai une mentor qui m'accompagne pour mon projet justement et euh, là pareil je trouve que euh, c'est hyper rare je trouve d'avoir des assos qui proposent ce genre de euh, d'accompagnement aujourd'hui j'ai une mentor c'est une professionnelle il travaille dans euh, dans les médias mais euh, sur la santé mentale et du coup enfin bah, je reçois beaucoup finalement de cet accompagnement là elle m'apprend énormément de choses j'ai l'impression de grandir énormément grâce à ma mentor aussi et je sais pas ça j'ai l'impression d'être plus à l'aise dans mon projet et dans ce que j'ai envie de faire grâce à ce programme là aussi est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet, alors Oui, tout à fait. <rire> Sans trop. Un petit pitch rapide. Très, très, très rapide, alors, parce qu'il ne vaut pas trop que je spoil quoi que ce soit. mais <rire> Non. Je comprends. Mais du coup, j'ai pour projet créer en fait, une petite sur oui. la santé mentale. Et du coup, euh, bah là, j'ai pour but de rencontrer des personnes qui ont, qui ont bien avancé, en fait, ou qui ont guéri, ou qui vivent. Encore peut-être aujourd'hui, mais qui le vivent bien, bah par rapport à la dépression finalement. Euh, C'est un sujet qui me touche depuis très très longtemps parce que bah j'ai vécu une, une dépression et pas mal d'épisodes dépressifs même euh, bien après. Et euh, et du coup bah aujourd'hui j'ai je me suis un peu dit que c'était important pour moi de rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose et qui s'en sortent en fait parce que bah j'ai pas trop de témoignages là-dessus et j'ai besoin d'être rassurée en vain.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est cette association, elle a fait taire un peu la voix aussi, finalement, en autorisant vos rêves à s'exprimer
1: Non, bah. pas.
0: Sans que quelqu'un qui dise là-haut, c'est bon, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, c'est pas raisonnable. C'est ça qui s'est éteint Exactement. dans
1: votre tête Il n'y a pas que ces programmes-là hein, qui ont aidé là-dessus, enfin, même les séances de coaching. Après, il y a plein de choses qui sont mises en place euh, chez club. L'ensemble de l'accompagnement de, de Gen Club, pas juste le week-end, oui. Mais c'est oui. ça, c'est ça. En
0: fait, vous avez dit tout à l'heure, moi, je trouve que c'est une jolie phrase, euh, vous avez dit euh, « je me suis autorisée à rêver
1: mmh, ». Tout à fait.
0: Ça veut dire que sinon, vous étiez dans euh, ce qui est possible et ce qui est raisonnable. Oui,
1: c'est ça. J'étais un peu dans… enfin Je ne sais pas, comme... pas trop comment l'exprimer, mais je me bloquais pas mal finalement. Moi toute seule, hein. ce n'est pas les personnes extérieures, hein. bien évidemment, c'est vraiment moi toute seule avec encore euh, cette voix pas très sympa dans ma tête. Je me bloquais beaucoup. Donc, en fait, tout ce parcours avec jeunes Club, ce sont
0: les moments qui vous autorisent à rêver Bah ouais, je pense que... Qui, qui vous autorise à vous dire c'est ok, en fait. Je suis pas obligée d'être juste sur des choses raisonnables.
1: Oui, totalement. En vrai, euh, avant d'entrer de dans l'association, je me bloquais beaucoup toute seule. Et là, en fait... Maintenant, ça fait quelques mois que j'y suis et je sens vraiment une différence. Je pense que c'est grâce à l'association même que je me suis dit que ça pouvait être sympa de négocier avec la voix. Parce que, parce qu'au début, c'était pas, enfin, c'était pas trop dans mes plans. Je, je, vivais juste avec sans forcément trop me poser de questions. Et là, euh, là, il y a beaucoup plus, il y a une prise de conscience, en fait, qui s'est faite, euh, grâce au programme, grâce aux, aux ateliers, grâce au coaching, euh, grâce aux discussions que j'ai pu avoir avec d'autres bénéficiaires aussi. Enfin, je sais pas, il je... y a une grosse différence en fait, entre le moment où je suis entrée dans l'assaut et aujourd'hui.
0: Et le fait que ça soit entre filles, pour vous, c'est important ou ça ne fait pas de différence
1: ah, C'est totalement important. Enfin, okay. Je pense qu'aujourd'hui, encore dans, dans ma génération en tout cas, je pense que c'est une grande force pour nous en tant que femmes de nous retrouver entre nous et de nous soutenir parce qu'on a, on a beaucoup été euh, mises les unes contre les autres finalement. Et donc, euh, là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver avec bah, des sœurs comme à la maison, finalement. Et euh, c'est un grand besoin pour moi. Et, et je trouve ça extrêmement enrichissant. J'apprends beaucoup euh, de toutes, même des plus jeunes que moi, finalement, parce que bah, là, moi, j'ai 26 ans et je suis dans les plus âgées des bénéficiaires. Mais, euh, mais du coup, j'apprends beaucoup de tout le monde. Et, euh, et ouais, j'aimerais bien que ça reste comme ça, pour le coup. <rire>
0: D'accord. Et, et votre projet, alors qu'on ne spoilera pas plus que ça, mais ce que j'entends dans votre projet, c'est que qu'il y a une forme de réparation aussi ou de euh, d'être rassuré sur le fait que euh, ce qui a pu vous arriver, finalement, on s'en sort, on évolue. Et c'est aussi ça que vous allez chercher dans ce projet, c'est-à-dire de réconcilier un petit peu euh, votre histoire
1: Exactement. Je pense qu'il y a une part de moi qui a besoin en fait, de ce projet-là qui a besoin de bah déjà d'entendre de, les histoires des autres, de, de savoir comment est-ce qu'elles ont vécu la chose pour pas me sentir trop seule là-dedans, mais qui a aussi besoin d'espoir, de, de beaucoup, beaucoup d'espoir, parce que cette part-là de moi, elle a, bah elle a mal, en fait. Elle a mal d'avoir souffert de dépression, d'avoir de, été jugée par rapport à ça, de, euh, de toutes les critiques, de ne de pas, pas avoir été crue aussi, même moi-même, Parfois, je je me remettais en question par rapport à ça.
0: Oui, bien sûr, la voix,
1: ouais. Encore une fois, cette voix. muscule toi Et... ça va passer. <rire> exactement, oui, exactement. Et du coup, bah en fait, j'ai bah, j'ai besoin en fait juste d'avoir quelque chose de physique, quelque chose de créer, quelque chose que je peux me montrer à moi-même pour me dire, euh, ok, là en fait, euh, c'est bon, c'est ok, c'est arrivé, c'est c'est pas grave. Regarde, il euh, y a. D'autres personnes qui ont vécu la même chose. Et pourtant, aujourd'hui, elles, elles vont bien. Et elles continuent d'avancer malgré tout. Donc, ça veut dire que tu peux le faire aussi, Brenda. C'est OK.
0: Donc, en fait, Brenda, le fait euh, de, de. Quand on a, quand on a affaire euh, à des choses qui nous limitent, ou que ce soit des angoisses, de l'anxiété, ce qu'on appelle des croyances limitantes, ou quand on a eu affaire à une difficulté dans la vie, il y a un vrai sujet de, euh, de sa propre valeur. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'il y a une voix et euh, elle n'est pas vraie que pour vous. Il y a une voix qui dit euh, pourquoi moi Et donc si c'est moi, et, et si c'est moi, peut-être que euh, c'est parce que je suis moins bien ou peut-être que je le mérite. Et en fait, euh, en fait, dans votre projet, il y a tous les éléments qui vont permettre de réparer ce qui vous est arrivé. Et c'est vraiment vous l'avez fait visiblement de façon assez intuitive. Et en développement personnel, euh, aller, rencontrer, aller se rendre compte que ce qui nous est arrivé est arrivé à d'autres qui s'en sont sortis. Mmh. Euh, le, quelque part, le, le magnifier par la, la dimension artistique qui va être le fait de filmer. Le... C'est un acte engageant aussi qui sublime, en fait. Vous êtes dans une, une étape de sublimation de ce que vous avez vécu. Enfin, Moi, j'adore parce que moi, je pense vraiment que j'ai une phrase que j'aime bien. Vous savez, les, les Anglais disent « shit happens ». Voilà. Donc, euh, les problèmes arrivent. Et ce que je trouve toujours très intéressant, parce que tout le monde a des problèmes. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait
1: Tout à fait.
0: On, comment on s'en sert pour nous, en fait
1: Exactement. Je pense que c'est important de faire preuve de résilience, parfois, sur certains sujets, bah, comme celui de la dépression. Moi, je pense que, pour le coup, pour l'avoir vécu, pour avoir encore vécu même un épisode dépressif il n'y a pas très, très longtemps, je ne peux pas, en fait, juste me me reposer là-dessus et me dire euh, et me dire ok bon bah ce sera comme ça toute ma vie et puis euh, et puis me morfondre là-dedans j'ai pas envie en fait je peux pas euh, c'est déjà assez compliqué je pense de vivre ça pour que je me morfonde encore plus là-dedans donc du coup j'ai besoin en fait euh, et, et c'est ce que je me disais en fait il y a quelques jours c'est que j'ai besoin finalement de d'en faire quelque chose je, je veux juste pas que ça reste en moi ou dans ma tête ou avec cette petite voix qui me qui en me disant euh, que je suis en train de mentir ou des choses comme ça. Non, j'ai besoin de le sortir de moi et, et d'en faire quelque chose qui pourra pas servir qu'à moi, hein, mais même à d'autres personnes.
0: Ça s'appelle sublimer en fait. C'est-à-dire que vous allez redevenir actrice, vous allez reprendre le contrôle de votre problème et, et, et vous l'avez mmh. très bien dit euh, euh, et en faire profiter d'autres aussi. Brenda, merci beaucoup. Euh, merci Jen Club aussi parce que euh, c'est un, un très beau projet que d'aider. euh euh, des, des jeunes femmes à réaliser qu'elles peuvent accomplir leurs rêves en fait
1: totalement on en avait besoin on le dirait
0: comme ça on et vous en aviez besoin on en avait
1: besoin <rire> vraiment vraiment beaucoup donc merci à cette asso elle est géniale
0: bah merci à vous de vous être confiée Brenda
1: merci à vous Pagali
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui cet épisode vous a plu